0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Herzlich willkommen und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben ja einige Podcasts jetzt in der letzten Zeit gehabt über Kulturwandel. Damit möchte ich auch weitermachen heute. Lass Führung im Wandel sein. Warum es im Kulturwandel oft wichtig ist, Dinge loszulassen und seinen Instinkten zu vertrauen. Es wird 2020 ein neues Buch von mir erscheinen im Gabal Verlag, das sich mit dem Thema Führung und Instinkten sehr auseinandersetzen wird, weil ich der Meinung bin, dass sich hier sehr, sehr viel verändern wird in den nächsten Jahren. Äh, Organisationen sind sehr stark im Wandel, implementieren neue Themen. Natürlich waren wir immer schon im Wandel und haben neue Themen, aber es wird immer schneller, es wird immer flexibler. Führungskräfte sind wahnsinnig gefordert und haben oft auch keine Rezepte an der Hand, wie sie denn damit umgehen. Wir merken das sehr stark in der Beratung eben beim Thema mobiles Arbeiten, Arbeitswelten 4.0, aber auch Flexibilisierung, dass Führungskräfte oft an ihre Grenzen stoßen und hier wirklich Themen haben wie, wie schaffen wir das, wie kann ich weiterhin führen, wenn die Mitarbeiter nicht im Büro sind, wie gehe ich mit Social Media um, warum sind die Mitarbeiter so oft am Handy, warum äh, haben Sie eine geringere Aufmerksamkeitsspanne und, und, und. Also viele dieser Themen beschäftigen Führungskräfte jetzt schon und haben Sie Probleme. Und auf das möchte ich heute kurz eingehen. Es wird in diesem Jahr sicher mehr Themen geben dazu, äh, Podcasts geben. Ich möchte einfach einmal anfangen damit. Ähm, wenn Sie Interesse haben, dann äh, einfach immer wieder nachhören oder auch auf meiner Homepage schauen ähm, oder auch meine White Papers lesen. Es wird äh, 2020 sehr, sehr viel passieren zum Thema Führung auf meinen Plattformen. Ja, äh, lass Führung im Wandel sein. Was will ich damit sagen? Also grundsätzlich ist es so, dass ich der Meinung bin, dass klassische Führungstool wie äh, Vorgaben äh, an der Hand nehmen, hohe Kontrolle, viele Kontrollmechanismus in einem Wandel nicht funktionieren. Wenn ich agiles Arbeiten möchte, selbstständiges Arbeiten, selbstverantwortliches Arbeiten möchte, dann kann ich nicht zu eng führen. Ja, ich vergleiche das mit, ähm, mit einem Pferd. Ich reite selber nicht, aber dieses Bild kommt mir immer wieder in den Kopf, wenn ich über Führung nachdenke. Wenn Sie ein Pferd auf der Wiese laufen lassen wollen, dann führen Sie es immer noch. Sie haben die Zügel an der Hand, aber Sie lassen locker. Sie vertrauen dem Pferd, dass es läuft, weil es kann. Und so ist es mit Mitarbeitern auch. Sie sollten Ihrem Mitarbeiter vertrauen, und das ist ein großes Thema, Vertrauen, weil jeder Mensch andere Rucksäcke hat und anderes Vertrauensthema hat, dass Sie laufen können. Wenn Sie eine Kurskorrektur brauchen, ja, weil das Pferd jetzt quasi nach links sollte oder nach rechts sollte, weil Sie einen anderen Weg einschlagen oder weil das Pferd auch nicht wissen kann, wo Sie hinwollen, dann führen sie enger, dann ziehen sie die Zügeln an und zeigen dem Pferd, wo sie hinwollen. Und so ist es genauso mit Mitarbeitern. Sobald sie merken, sie brauchen eine Kurskorrektur, irgendwas läuft aus den Rudern, das, der Mensch ist nicht so, wie er sein sollte oder sie brauchen, dann, dann mache ich die Kurskorrektur oder bringe die Menschen nach links oder nach rechts. Das bedeutet nicht, dass ich ihn nicht so arbeiten lasse, wie ich will, weil das Pferd reitet ja auch, wie ich es will, weil es kann es, ja, sondern es geht hier darum, einfach zu sagen, okay, wir müssen jetzt nach links, weil es die Umgebung fordert und das ist meine Führungsaufgabe, sie nach links zu bringen oder nach rechts zu bringen. Und da führe ich enger und dann lasse ich wieder laufen. Das heißt, Führung ist ein, ein Wechselspiel zwischen enge, weite, enge, weite Vertrauen, Vorgaben vertrauen, Vorgaben vertrauen, Vorgaben laufen lassen, äh, Rahmenbedingungen schaffen, laufen lassen. Also das ist das, was Führung bedeutet. Somit gibt es eigentlich kein Grundrezept. Das finden Sie ja auch in vielen Büchern. Ich habe die Welt nicht neu erfunden und Führung schon gar nicht. Ich glaube nur, dass es noch mehr auf unsere Instinkte ankommt äh, bei diesem Führungsthema in Zukunft. Und darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen.
0: Der Business Snack. Was ist zu tun?
1: Also was es auf alle Fälle braucht im Wandel, ist sich Zeit nehmen und vorbereiten. Also als Führungskraft auf ein Pferd zu steigen und zu sagen, so jetzt reiter mal, ist sicher das Ungeschickteste, was man machen kann. Ja, weil das Pferd kann in die richtige, richtige Richtung laufen oder nicht. Ja, ich, wenn ich die Zügel loslasse, aufsetze und losreite, wird es ein Problem werden. Und so ist es bei Mitarbeitern genauso. Es kommen Mitarbeiter in die Organisation, es gibt teilweise kein gutes Anbordung, es gibt keine Zeit für die Mitarbeiter, keine Zeit, ihnen zu sagen, okay, so sollst du reiten, also so sollst du reiten, das erwarte ich von dir, die Zügeln, diese Rahmenbedingungen gibt es, diese, diese Vorgaben gibt's. das ist deine Funktion, das ist deine Rolle und dann kannst du laufen. Und immer wieder, wenn ich eine Kurskorrektur komme, komme ich zu dir. Also dieses Zeit nehmen und Vorbereiten, auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist ähm, eine Herausforderung für Führungskräfte in der heutigen Zeit, weil durch Kürzungen immer weniger Führungsaufgabe Zeit ist. Also wir viele Führungskräfte sind operativ wahnsinnig tätig und können gar keine Zeit abzwacken, um zu führen, um genau diese, diese Dinge zu schaffen, also Zeit zu nehmen und vorzubereiten. Und das betrifft einerseits das große Big Picture, so wie ich es gerade gesagt habe, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin neu kommt sondern es geht auch darum, sich Zeit zu nehmen im täglichen Geschäft, ja, in täglichen Arbeiten, Führung zu übernehmen, zu sagen, ich gebe Rahmenbedingungen, ich, ich nehme mir Zeit in der Vorbereitung auf Gespräche und, und, und. Also das ist ein, ein, ein wahnsinniger Faktor, was aber Führung im Wandel benötigt. Und was bedeutet, ich muss loslassen von großen Besprechungen, weil das werde ich mir nicht mehr zeittechnisch leisten können, sondern ich muss äh, viel runterbrechen und in zehn, fünf Minuten schaffen. Zeit nehmen heißt nicht, dass Sie stundenlang sitzen, sondern es geht darum, dass Sie sich in dem Moment, wo Sie 15 Minuten mit dem Mitarbeiter und mit der Mitarbeiterin sprechen, sich wirklich Zeit nehmen ja, und da im Hier und Jetzt sind und und sich darauf auch vorbereiten, zehn Minuten vorher und nicht in Meetings gehen, wo Sie einfach keine Ahnung haben und sagen, na, schauen wir mal, was passiert. Bleiben Sie aufmerksam und nehmen Sie Ihr Gegenüber ernst. Wie oft mir Leute sagen, sie glauben nicht an ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sie haben kein Vertrauen. Das ist genau der Reiter auf dem Pferd. Wenn ich nicht darauf vertraue und das Pferd ernst nehme, wenn ich drauf sitze, dann wird es nicht funktionieren. Jedes Pferd spürt unmittelbar, ob der Reiter oder die Reiterin ähm, in Verbindung ist mit dem Pferd, ob es Zeit ist, ob es im Hier und Jetzt ist und, und, und. Das haben sie in vielen Sportarten. Wenn sie nicht im Hier und Jetzt sind und sich nicht Zeit nehmen und das Gegenüber ernst nehmen, werden sie sehr häufig verlieren oder nicht gut spielen. Ja, Golf ist auch so ein Beispiel. Wenn sie nicht im Hier und Jetzt sind und sich Zeit nehmen für den Abschlag, dann wird sehr viel schief gehen, weil sie einfach die Konzentration nicht haben. Also die die Aufmerksamkeit meinem Gegenüber oder meiner Gegenüberin ist, ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, also dass ich, dass ich mir Zeit nehme, zuzuhören, dass ich mir Zeit nehme, die Person ernst zu nehmen. Und das heißt nicht, ob Sie die Person mögen oder nicht mögen, sondern es geht darum, ich nehme sie auf, ich nehme sie ernst. Sie ist mir wichtig, die Person, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im Führen im Wandel. Dazu gehört auch noch aktiv zuhören hilft unwahrscheinlich, äh, um zu verstehen.
0: Der Business Snack, die Denkanstöße.
1: Wir haben die Zeit, nicht mehr aktiv zuzuhören. Beobachten Sie sich einmal zwei Tage, eine Woche, ob Sie noch aktiv zuhören oder wissen Sie überhaupt, was aktiv zuhören ist. Aktiv zuhören ist, dass ich äh, nicht meine Gedanken weiterdenke, wenn der andere spricht, nicht, dass ich meine Sätze formuliere, während der andere spricht, sondern dass ich gar nichts tue, während der andere spricht im Kopf, sondern nur zuhöre, was der sagt oder die sagt. Also ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem, was die Person sagt, die mir gegenübersteht oder sitzt. Und das ist aktiv zuhören. Wir aber in unserer schnelllebigen Zeit, und da nehme ich mich nicht aus, passiert mir genauso, dass ich einfach verpasse, was der andere sagt oder die andere sagt, weil die Aufmerksamkeitsspanne von uns sehr gering ist. Gerade durch die neuen Medien haben wir eine sehr kurze Auffassungsgabe. Ein Podcast darf nicht länger sein als 20 Minuten. Wenn er kürzer ist, ist er noch besser. Letztes Mal hat mich wer gefragt, ob ich äh, mein Buch eine Kurzfassung machen könnte. Stellen Sie sich das vor. Sie geben sich Mühe und schreiben 300 Seiten und dann sagt ein Kunde, wissen Sie was, die 300 Seiten habe ich keine Zeit zu lesen, braucht genau zwei Wochen, wenn ich mich damit jeden Tag zwei Stunden beschäftige oder eine Stunde am Abend. Nein, er hat mich gebeten, eine Kurzfassung zu machen. Äh, Sie lachen, <lacht> passiert mir nicht das erste Mal. Kurzfassung von einem Buch zu machen. Also Reklam lebt davon. Aber nur zur Info, wir haben die, die Aktivität einfach nicht mehr in uns aktiv zuzuhören. Trainieren Sie das wieder, das ist ein wichtiges Tool für Führung im Wandel. Wahrzunehmen, was passiert in meiner Umgebung, Fragen danach zu stellen und eben aktiv zuzuhören. Was sagt das Gegenüber? zu mir. Was wünscht sich das Gegenüber? Das ist ein wahnsinniges Führungstool und erspart unglaubliche viel Zeit, weil Interpretationen wegfallen, weil äh, Annahmen wegfallen, Hypothesen wegfallen. Ich werde einfach ich kriege Antworten auf meine Fragen, die im Kopf sind, die ich mich mit denen ich mich sonst alleine beschäftige. Und da komme ich zum Punkt 4. Ähm, Stellen Sie Fragen. Ja, sie erfahren nur, wie es ihrem Gegenüber geht, wenn sie Fragen stellen. Jetzt passt es nicht zum Pferd, ja, weil das Pferd gibt ihnen keine Antwort. Jetzt würden die ein oder anderen Reiter oder Reiterin sagen, ja, so sehe ich das nicht ganz. Man kann auch mit Pferden kommunizieren, weil auch durch Wahrnehmung kann ich Fragen stellen, ob das Pferd bereit ist, zwei Stunden zu laufen. Ja. Ich sehe ja, ob das Pferd spricht ja zu mir, aber halt nicht in meiner Sprache. Wenn ich es beobachte, werde ich aber erkennen, ob das fit genug ist, zwei Stunden zu laufen. Also bei Pferden kann man jetzt nicht unmittelbar die Frage stellen. Bei Menschen schon. Fragen Sie nach. Sind Ihre Leute bereit, diesen Weg zu gehen, nach links zu gehen? Sind die bereit, hohen Einsatz zu bringen für zwei Monate? Sind sie bereit, körperlich wie geistig diesen Wandel zu schaffen? Stellen Sie Fragen und nehmen Sie sich Zeit. Also Zeit nehmen, aufmerksam zu sein, Wahrnehmung zu haben, aktiv zuhören und stellen, Fragen stellen sind, finde ich, die vier Hauptfaktoren für erfolgreiches Führen. Gerade im Wandel, aber auch im Alltag, wenn der Wandel vorbei ist. Wobei, ist überhaupt der Wandel jemals vorbei? Ziele definieren und dranbleiben mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist eines der wichtigsten Faktoren, auch wenn Ziele immer wieder hinterfragt werden. Ist Zielgerechtes Führen überhaupt noch zeitgemäß? Ja. Jeder Mensch will etwas erreichen, jeder Mensch will vorankommen, will Erfolge erzielen, will am Abend was abhaken können, auch ein Stück. Da ticken wir alle sehr ähnlich. Die Frage ist nur, wie definiere ich die Ziele? Sind es Ziele, die unerreichbar sind? Letztes Mal habe ich wieder was gehört. Ja, meine Vertriebler kriegen immer Ziele, die überdurchschnittlich hoch sind, weil das ist, damit ich quasi das, das Ziel grundsätzlich erreiche. Also ich überfordere permanent meine Vertriebler, dass sie außergewöhnliche Ziele erreichen ist eine Möglichkeit, glaube ich aber, dass es in Zukunft veraltet sein wird. Ich kann durch überdurchschnittliche Ziele nicht in Zukunft meine Ziele erreichen. Also Ausnahmen gibt es immer, aber ich glaube, dass die Menschen übersättigt sind ja, und irgendwann einmal es satt haben, nur zielorientiert zu äh, geführt zu werden, sondern sie brauchen mehr äh, Motivation als nur die Ziele. Also rein die Ziele reichen nicht aus, um erfolgreich zu sein als Führungskraft mit seinem Team. Sondern es braucht mehr darüber hinaus. Es braucht Aufmerksamkeit, äh, Wahrnehmung, ernst genommen zu werden und und und. Und es braucht quasi auch realistische Ziele und nicht überdurchschnittliche Ziele, die mich permanent auspowern als Mitarbeiter und Mitarbeiterin oder als Führungskraft. Ein wichtiger Faktor ist, ähm, eiern Sie bei Ihren Aussagen
0: nicht herum. Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
1: Also wenn Sie schon Aussagen tätigen und aufmerksam zuhören und Fragen stellen, eiern Sie nicht herum aus Vorsicht, aus Angst, das könnte falsch aufgefasst werden. Viele Führungskräfte, die uns in, der, in den letzten Jahren begegnet sind, eiern sehr, sehr stark herum. Vermeiden klare Aussagen, um sich ein Hintertürchen offen zu lassen. Führung braucht Mut, Führung braucht auch Entscheidungskraft, braucht gerade im Wandel braucht klare Aussagen. Und wenn ich hier herumeier, verursache ich wahnsinnig viele Probleme in Zukunft, in Organisationen. Und das ist halt quasi genau der, der Punkt. Führung im Wandel braucht kein Herumeiern, sondern klare Ansagen. Wenn ich etwas auch nicht weiß, ja, dann ist das auch eine klare Ansage. Wenn ich noch nicht weiß, wie der nächste Schritt ist, ist das eine klare Ansage. Wenn ich aber herumeiere und irgendwelche hypothetischen Annahmen rüberbringe, äh, verwirre ich mehr. Zerstöre ich manchmal auch mehr Vertrauen beim Gegenüber. Und da kommen wir jetzt zum Vertrauen aufbauen. Wie kann ich Vertrauen aufbauen? Stehen sie zu dem, was sie sagen und tun? Es kann sich verändern, Dinge. Jeder Mensch ist äh, veränderfähig. Äh, wir machen Fehler. Ähm, wenn ich aber dazu nicht stehe, dann unterscheide ich mich sehr stark von einem reinen Führungskräft zu einem Leader. Lieder stehen zu ihren Fehlern, geben die auch zu. Ähm, erwähnen das auch, ist zwar nicht immer sehr männlich und sehr, wie soll ich sagen, machtorientiert, Fehler zuzugeben. Wir glauben aber in unserer Beobachtung und auch ich äh, zum Thema Führung, dass wir Zukunft haben. Wir werden immer menschlicher. Menschen sind wichtiger. Wir sind bei dem Thema Sinnthemen in Organisationen. Wir sind beim Thema Menschlichkeit, Umgang miteinander. Und wenn ich da nicht zu dem stehe, was ich sage, werde ich unglaubwürdig bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen. Und das ist ein wichtiger Faktor. Auch wenn ich Fehler mache, stehe ich zu dem, was ich gesagt habe. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, wenn es in der Linie ist, wenn es nicht in der Linie ist. Ich stehe zu meiner Meinung. Da unterscheiden sich sehr stark erfolgreiche und nicht erfolgreiche Führungskräfte. Erfolg ist immer, es geht nicht immer nach oben, sondern es geht darum, ob meine Teams erfolgreich sind und ob sie auch ohne mich gut arbeiten können. Also, und das ist quasi äh, auch ein wichtiger Punkt am Pferd. Ich stehe dazu, dass ich die und die Reitqualität habe, dass ich nach links will obwohl das Pferd eher nach rechts will. Trotzdem werde ich den Weg links gehen, weil ich dazu stehe und weil es mir wichtig ist und weil ich weiß, wohin es gehen soll. Also stehen Sie dazu und stehen Sie zu Ihrer Führungskompetenz. Das ist ein wichtiger Faktor. Also noch einmal zusammengefasst, was sind so die Erfolgsfaktoren Führung im Wandel?
0: Der Business Snack, das Wichtigste.
1: Lassen Sie vieles, was Sie tun, los, ist ein Punkt. Nehmen Sie sich mehr Zeit denn je, aber kürzere Zeit. Bleiben Sie Aufmerksamkeit in Ihrer Aufwahrnehmung. Beobachten Sie Ihre Teams ganz genau. Was tun die, was, wie handeln die? Beobachten Sie Ihre Umgebung. Lernen Sie davon. Hören Sie aktiv zu, wenn Sie Gespräche führen. Egal, ob es Ihr Team ist, ob es Ihre Führungskraft ist, wie auch immer, aktiv zuhören und um verstehen zu können, was gerade passiert in der Organisation, ist wichtig. Und stellen Sie Fragen. Wer fragt, der führt, ist ein Sprichwort, was wirklich gilt. Stellen Sie auch die offenen Fragen, keine geschlossenen Fragen, keine hypothetischen Fragen, sondern und keine Fragen, die, die schon die Antwort beinhalten. Definieren Sie Ziele, aber schauen Sie, dass die Ziele erreichbar sind, realistisch sind und bleiben Sie dran. Viele Mitarbeiter vergessen auch, dass sie äh, diese, diese Ziele haben und verlieren sich. Und das ist auch Führen mit Zielen, kann ich auch sehr gut führen. Eilen Sie bei Ihren Aussagen nicht herum, also bleiben Sie dran und äh, halten Sie Klartext, sage ich immer. Viele Organisationen haben das als Wertesystem, Klartext zu sprechen. Stehen Sie zu dem, was Sie sagen und tun und stehen Sie ganz stark hinter sich selber und zu Ihren Handlungen. Es hat mich gefreut, dass Sie zugehört haben. Danke dafür. Dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie reingehört haben in meinen Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für die Chefetage, für Entscheider und Entscheiderinnen. Viel Spaß beim Nachdenken, wie ich das immer gerne sage, am Ende meines Podcasts und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Bis bald. Schönen Tag noch.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke von Bekuis blicken Sie auch in ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance, wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.bekuis.at